0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos. Los Dioses del Marketing.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses Responden. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado por mis dos canchanchanes, Agustín Gutiérrez y Juan Carlos Bobia. Y vamos a eh, iniciar este Dioses Responden con esto. Escuchas
2: a Los Dioses del Marketing. Bienvenidos de nuevo a Los Dioses del Marketing. Nos quedamos en Edelman. La verdad es que la oficina está espectacular. Ya me gustó este silloncito. Se ve muy bien eh, el estudio móvil de Los Dioses aquí montado. Entonces, Hace menos calor que decidimos fuera. Decidimos quedarnos. Pero, señor Bobia, ¿cómo está usted? Yo muy bien. Te, ya, te, veo, tengo calor? te veo con bastante agusticidad. Estoy, sí, El agusticismo sí está... <risa> Pero nos quedamos también para platicar con Sergio. Bienvenido, Sergio Sergio Sánchez, que es el Chief Strategy Officer de la TAM. De todo la, no, no es México, la sí, TAM. sí,
1: la TAM no es un pedazo, la Exacto. TAM es o la TAM o no es la
2: TAM. No, 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 de todo la TAM, solo un cacho, ¿no de, de medio la para TAM. Para Edelman, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Sí, no, es, es la TAM, pero son cuatro mercados en el día, ajá,
2: que estamos hablando. Ok, ok. Oigan,
0: y ya que decían el tema del piso en el que estamos... Eh, nosotros estamos estrenando la oficina Ajá. Y una de las cosas que más nos impresiona es que de pronto los eh, helicópteros vuelan a la altura de la ventana Sí,
1: como, Entonces, como, de, como de oficina de Batman
2: Exactamente, puedes
0: estar en media junta y de pronto te pasa wow. ¡Qué
2: fabuloso! No le digas eso por favor a Jimena Centeno que está escondida <risa> está abajo aterrada. de una silla Y es nuestra productora estrella, está aterrada por la altura Tampoco a Eric, bueno a Eric no le da miedo a, Se rumora que a las dos a Eric
1: entonces, okay. no,
2: no, les, no les hables de eso porque hasta tuvimos que bajar las persianas porque sufren de pánico escénico. Todo bien. Sergio, ¿Sí? ¿estrategia? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo, yo agarro mi celular y ya ahorita hago unos posts y ya estoy haciéndole al marketing. Estrategia. Híjole, espero no decepcionarlos, pero... Es bien difícil
0: de explicar, no hay una definición de Wikipedia de esto Trata Tendríamos que remontarnos al inicio de la disciplina
2: Muy bien, muy bien muy Esta bien.
0: disciplina empezó en los años 70
1: Ok En
0: las agencias de publicidad Ok La era del Mad Men
1: La Landry era del Mad
0: Men Sí Y esta disciplina que se llama planeación estratégica mm -hmm. En las agencias de publicidad Surgió de la unión de dos departamentos que solían estar dentro de las agencias de publicidad. Hoy ninguno de los dos ya forma parte, pero era el marketing
2: uh -huh. y los medios. Okay. Es, es extraño, ¿no? Porque hoy estamos, incluso planeación se acostumbra que está del lado del cliente. ¿no? Uh -huh. Sí,
0: planeación estratégica es muy distinto a lo que se hace en comunicación uh -huh. que lo que se hace del lado del cliente. Sin embargo, compartimos el mismo nombre.
2: Claro, claro. Pero
0: yo les quería contar esta parte de la unión de estas dos áreas porque viene mucho nuestro ADN como estrategas. O sea, por un lado estamos al, al inicio de un proyecto de comunicación porque tenemos que entender el problema de negocio, tenemos que entender los objetivos de marketing y como tenemos también los roots de, de media, uh -huh, uh -huh. estamos también hasta el final cuando claro. ya se hace el deployment okay. de una campaña allá Ya en la ejecución. Totalmente. Entonces estamos acompañando un proyecto desde, desde el inicio hasta el final.
2: Oye, qué extraordinario. ¿Y qué se estudia para eso? O sea, si ya alguien que nos escucha dice, oye, es algo que va conmigo, yo soy el clásico que organiza que organiza todo, que está pensando cómo, cómo este, vamos a hacer la mudanza y está pensando primero las cajas. Pero después, porque hay algún talento en ser estratega?
0: Sí. ¿Qué se estudia? Pues en mis tiempos no había propiamente la disciplina. O sea, uno uh -huh. llegaba a las agencias de publicidad a intentar ser creativo porque eso ahí estaba la fama. Ajá, y ahí ajá. estaba el dinero.
2: Si no, mira el señor, es muy famoso creativo. Ni nos está pelando. Ahora no, no es cierto. pero Está haciendo una campaña en estaba, el celular. Exacto. En el celular. No está mostrando cómo se hace. Sí. Y, ¿Y llegaste a ser creativo?
0: Yo quería ser creativo. Uh -huh. eh, pero lo que pasó en mi historia personal fue que tenía una compañera de generación. Yo estudié psicología clínica.
2: ¿Qué tal? Órale
1: eh,
0: Tenía una compañera de género. es mucho análisis, ¿no? Es mucho análisis del comportamiento humano, ¿no? Claro Que sigo haciendo después de 25 años Ahora de se llama consumidor
1: y en el otro era paciente, Exacto. ¿no?
0: yo de hecho tuve una, una materia cuando estaba estudiando psicología Que se llamaba análisis de, del comportamiento del consumidor Órale entonces, yo empecé mi carrera trabajando en, en psiquiatría, en hospitales psiquiátricos. Okay. Y después, bueno, no, no estás muy lejos. No, de No, no, no. Es otro tipo de locura, pero estamos en el medio. <risa> eh, pero el tema es que después de cuatro años estaba muy agotado de la psiquiatría. Hijo, sí debe Ajá. ser. Y además me di cuenta de que no me iba a dar lo que yo quería, mis ambiciones. Ok. Es muy sacrificado y no necesariamente claro. lo mejor remunerado. Claro. Entonces, dejé la psiquiatría y tenía una compañera de generación que se había convertido en Headhunter. Okay. Me acerqué a ella y me preguntó qué quería hacer. Y yo me acordaba de esa materia que había tenido, la del comportamiento del consumidor. Okay. Okay. Y le dije, pues yo quisiera ser publicista. Wow. Y ella me dijo, mira, este medio de publicidad es súper cerradito. Voy a intentar ayudarte, pero no sé si lo voy a conseguir. Entonces, bueno, se quedó con ese brief de mi parte y todo. Y alguna vez, tiempo después, cuando yo pensaba que no me iba a llamar, me llamó. Y me dijo, hay una oportunidad en una agencia que se llama J. Walter Thompson.
2: En Ejército Claro, qué Nacional. cosa. ¿En qué año estabas en, en Walter Thompson?
0: Eh, empecé en el 2000.
1: ¿Qué tal? Bueno, fue, fue mi agencia, yo era Clinton Ford. ¿Yo cliente en Ford? Yo, yo era Ford ¿en, es, ¿En qué año? En Ford, no, yo en el 92, 93. Ya, el lanzamiento del Forté, seguramente. Exactamente, <risa> con, con la manivela. <risa> es.
2: No, yo estuve eh, yo estuve en Walter Thompson en el 2002. Mira, ¿en qué área estabas? Estaba en la parte de Connects en, en el, ya, sí, en sí, el recuerdo, BTL. Sí
0: recuerdo. Sí, Yo sí, estuve sí. dos periodos en Thompson uno del 2000 al 2006 y después volví en el 2008 y me quedé otros seis años. O sea que es mi alma mater. Claro, Pero, es la agencia. Ajá, exacto. A
2: mí, a mí si me hubiera, si hey. me hubiera seguido la carrera, la carrera eh, publicitaria me hubiera gustado quedarme en Walter Thompson.
0: Y es una muy buena escuela de estrategia, porque en, en Thompson se creó el Strategic Planning junto con otra agencia al mismo tiempo. Exacto. Entonces, en verdad, fue una buena, muy buena escuela para mí. Pero lo que les quería contar del tema este fue que cuando esta compañera de generación me dijo hay una oportunidad en Thompson, me dio una mala noticia también, que era que
2: era en recursos humanos.
1: Ok. El chiste es entrarle. El chiste es entrarle. <risa> Esa es la mejor decisión que Por El favor, dile es eso a
2: la gente que nos escucha. Exacto. El chiste
1: es centrarle. Nadie a decir, entra de directora o sea, para Paramount Pictures, güey, entras de doble. Ahora no, te preguntabas que, que es
0: que estudia un, est un estratega. Híjole, en este negocio como en muchos, la verdad es que no hay una línea de cómo va a ser tu carrera, Ajá. ¿no? Fíjate, yo
1: más que estudiar diría, es una cuestión de pedalear. <risa> Súbete a la bicla dentro de la y, a ver y empieza a, a pedalearle
0: las roditas y a ver a dónde te lleva. El
1: chiste es
2: que estés donde debes estar. A Exactamente. Eso, a eso justo nos referíamos, con que de repente, eh, cuando platicábamos eh, antes de iniciar esta emisión, que de repente esto es una disciplina. A veces siento que es como, como, como una labor, como, como un este, ¿cómo se dice? Cuando, cuando estás haciendo una manualidad. O sea. Artesanal. Hay algo de científico, hay algo serio, hay algo, pero también es una cosa que vamos construyendo permanentemente. Que seguro a los físicos no les pasa eso, ¿no? ¿no? Y seguro a los psicólogos tampoco es que, ah, pues yo estudié comunicación, pero pues ya me dediqué a la psicología. Pues, no se puede, pero esto es diferente. Se parece más a un arte, ¿no? Se parece más
0: sí, a, sí, 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 a
2: algo, de oficio, decías, era, oficio, sí. De oficio era... De oficio. De oficio es la palabra que estaba buscando.
0: Es, es como un oficio. Está cercano a la ciencia en el sentido de que trabajamos muy cerca de la data. Uh -huh. eh, pero tenemos también esta otra parte del análisis del comportamiento. Necesitas bueno, es
1: instinto, ¿no? Necesitas leer... Necesitas mucho leer mucho el instinto. Leer, leer a la gente y sentir... y Eso es mucho de la chamba de estrategia, ¿no? Tenemos es tres feeling.
0: grandes lugares en los que nos empleamos a fondo. Uno es el entendimiento del negocio del cliente. Y eso no nada más significa, por ejemplo, hablabas de Ford, de entender cuál es su lugar en el mercado, si es primer lugar, si está liderando, segundo, tercero y por qué, sino también por qué momento está pasando Claro. Por ejemplo, ahora estamos en, el, en, en, en la electrificación ¿no? Uh -huh. y no todas las armadoras están en el mismo momento
1: Claro,
2: hay
0: algunas les tocó que Tocó tienen... salir
1: corriendo, ¿no? Exacto, pero les no tocó todo... salir a... pero
0: hay unas que están negando.
1: Sí, claro. Hay, el... gran... hay sí. unos grandes monstruos que dicen Exacto. yo sigo creyendo ¿Quién? en los dinosaurios ¿Quién, y hay otras está, que son el contacto a la pared.
2: Cuénteme. Ilústrenme. ¿Quién... ¿Se puede? ¿Se puede?
0: Pues mira, de, de hecho son las las armadoras más antiguas, las americanas, o sea, las General que les cuesta más, más más trabajo. Claro. Eh, y tú tienes que entender si uno de ellos es tu cliente, ¿cuál es su momento? Claro. ¿Por qué están pasando? y cuál es su fortaleza en la comunicación la que tú puedes explotar no es la misma para un cliente que para otro entonces primero entendimiento del cliente trabajamos mucho en la problematización la llamamos es decir ¿qué problema tenemos que resolver? muy bien y todos pensaríamos bueno pues el problema está muy claro pero el 90% de las veces el cliente no conoce el problema correcto que hay que resolver.
1: Claro, porque hay muchos problemas que vienen de otro problema, de otro problema, de otro, que además no. es una cuestión de negocio. Bueno, nos
0: tenemos que convertir en niños otra vez de seis años. El, el típico que te pregunta, ¿y por qué, papá? Claro. Oye, ¿y por qué? ¿Y ese por, ¿Por qué? qué? Hasta que llegas a decir, pues, qué le digo? Pues ya no sé la, la respuesta a la pregunta del por qué claro. después de siete por qué es. Nosotros lo hacemos disciplinadamente. Es porque, qué, por qué, por qué? hasta llegar al problema de fondo. Porque ah, muchas claro. veces el cliente llega con una consecuencia del problema.
2: Sí, como en las matemáticas. Plantear el
1: problema puede ser el verdadero reto. Cuando el doctor que te huele la boca y vas con el problema es... de hígado, güey. O sea... Con el, sí. Y tú ah, pensabas que, que era la boca Esa es la parte nuestra de
2: Me pasó Esa
0: es la parte nuestra de ser médicos ¿no? De tratar de llegar a, a, a Más allá del síntoma que está pasando
2: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, Y le empleamos tiempo Y le empleamos técnica a eso eh, Cuando tú encuentras el problema correcto Tienes la
2: mitad de la solución en las manos Correo electrónico Dioses -genio .fm. Absolutamente ¿Cuándo una marca un cliente una empresa en qué momento debe decir creo que necesito ayuda de una agencia que me ayude con la que me ayude con la planeación estratégica en qué momento es necesario yo sé que mucho la respuesta es todo el tiempo pero tú sabes lo sé porque lo que nos has platicado que las empresas tienen momentos y vida y un desarrollo cuál para la gente que nos escucha, ¿cuándo empezar con, con apoyo en planeación estratégica?
0: Yo te diría que el mejor momento es cuando empezó a crecer tu marca. Ok. Es decir, cuando pasaron los primeros años de su lanzamiento, ya encontraste tu nicho. Ok. Ya encontraste los valores y tu tono en el que hablas, etc. Y entonces de pronto empiezas a tener nuevos lanzamientos, submarcas... Nuevas audiencias. Ese es un gran momento porque nosotros también tenemos en nuestro arsenal conocimiento de arquitectura de marca. Claro. Entonces, si vas a empezar a diversificar tu marca, tus audiencias, tus mensajes, crece, ¿no? ese es un muy buen momento porque nosotros te vamos a ayudar a construir la arquitectura de tu marca o de tu compañía. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Ya hay un son valor? Hay nuevos tonos, hay nuevas audiencias. Sí, innovaciones, este es un, claro. Innovaciones, etc. Este es un gran momento.
2: Nosotros, nosotros eh, le, en este programa hemos repet, repetidas ocasiones mencionado que la empresa tiene que empezar a darse cuenta, ya que va avanzando en este momento, como dices, que la marca empieza a ser su principal valor. O sea, Total. que la marca empieza a ser un intangible. Lo lanzó, sí, pero bueno, mi producto, ahí más o menos. Están preocupados por el producto, pero empieza la vida de la marca del intangible de la marca y la arquitectura es precisamente hacia dónde vas. Oye, pues no, ¿para qué lo pienso ahorita si todavía no lo hago? Pues porque hay dinero allí. Sí, es tu claro. principal valor.
0: Ahora que hablas del intangible de la marca en los años 90, por ejemplo, hablando de las armadoras, Ford compró
1: Jaguar y la destruyó.
0: La destruyó y la vendió, ¿no?
1: Pero, <risa> Pero eso te ante... pues, lo odiaba, ¿o qué? Pero en ese momento <risa> no, no, no. No, nunca la llegó a entender. Nunca no la exacto. entendía. Nunca, nunca entendió llegó a en la ADN de jaguar. Exactamente. Yo me subí a un jaguar en los noventas, fui a la agencia, me, me, lo tengo grabado, y porque yo conocía muy, muy bien Ford. Entonces me siento en el coche, en, en, en un jaguar ya hecho por Ford, y entrabas y adentro era un topaz. Ajá, el ajá. tablero era de plástico, los botones de, de las intermitentes decías... ¿Y dónde está el Jaguar con este tablero de madera viejito? veo por este, Jaguar. ¿Qué onda? <risa> Evidentemente, pues te fuiste a meter con un clásico y es como si de repente sacan guitarras Gibson de plástico. Y la, 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 vela, cosa, o
2: sea, y... la cosa increíble que hoy sea de tata.
0: Bueno, lo que te quería decir de eso, de la historia de Jaguar, es cuando Ford compró Jaguar, el 90% de lo que pagó era el valor de la marca intangible. Okay. Cuando lo vendió... Perdió 70% de ese valor Por lo que le hizo a la marca Claro, destrozó la marca Entonces no estamos hablando de la de, de, de la plataforma Del volante, del motor Estamos hablando del intangible de la marca Claro, sí. del valor Hoy, por ejemplo, ¿quién es el dueño de MG? No, MG lo compró una marca china mm. Y está hablan, está intentando mantener el valor de la marca Hablando del MG de los años setenta, sí, de 50 Del la de la ADN, de ADN británico, británico. Entonces, no le conviene a una armadora china decir nosotros lo retomamos y seguimos construyendo la historia, sino intentar sí. partir del intangible. Totalmente. De
1: la marca. Dígate, tan, y
2: la cultura china es completamente veces.
1: Mal, mal entendida. Y, y lo he platicado muchas veces, pero es la gran diferencia entre una marca y un logo. Y yo siempre pongo el ejemplo, el de unos tenis Nike y, y un hotel Hilton. ¿Cómo harías un hotel Nike y cómo haces un hotel Hilton? Tú. Ya, ya viste el Hotel Nike. O sea, ya en tu cabeza ya está el lobby con pasto sintético, el cuarto de básquetbol. El... ¿Tú te imaginas unos tenis Hilton? Es la gran diferencia entre un logo y una marca. Lo ¿sí? que puede ¿so? transmitir una marca. Claro. Totalmente. Y una marca es valiosísima. Ya. Bueno, entonces, eh,
2: para la gente que nos escucha antes, antes de cerrar, Sergio, ¿dónde te mandan su currículum? No, no sé. Ah. <risas> o eh, su terapia, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo es eh, eh, el llegar a una agencia? O sea, la verdad es que uno, eh, Tenemos un sector de la audiencia Bastante joven Y se preguntan esas cosas Dices que Llego a la puerta Me hablan Escribo Manu, ¿cu ¿Cuál es el camino para, para formar parte De una agencia de comunicación En tu caso En el área de estrategia?
0: Pues mira Tendríamos que hablar De Edelman en particular uh -huh. Primero porque Yo tengo ocho años En la compañía ya Y lo que va uh -huh. corriendo de este ¿Qué tal? Y Hablando de marcas Edelman es una marca que está sufriendo una transformación. Sufriendo no es la palabra, ¿no? Está viviendo una transformación ya de 15 años de ser una agencia totalmente basada en el PR uh -huh. a ser una uh -huh. agencia de comunicación integrada. Claro. Entonces, parte de lo que yo estoy haciendo como dueño de una disciplina de, las de nuevo ingreso
2: uh -huh.
0: eh, es acreditarla. Claro. Y es que eh, los chavos quieran venir aquí Porque yo compito con BBDO Compito con Gunderman Thompson Ajá, compito Macan, con Macan Que son sí. escuelas Macan. muy acreditadas sí,
2: sí, sí. Entonces, ¿Son, entonces, son escuelas claro. acreditadas no, O sea, traen mucho, muchos años claro.
0: Entonces nosotros lo que ofrecemos es Un approach mucho más Digamos lo Moderno, actualizado De planeación estratégica para los chavos
1: Ok eh, porque o sea, tenemos más cercano para tenemos ellos tenemos
0: más agilidad o sea no, de no, alguna
1: manera está saliendo a vender lo que los chavos quieren comprar totalmente. ¿no?
0: totalmente nosotros acabamos de crear nuestro método de trabajo integrado hace un año si tú vas a Gunderman Thompson te van a vender uno que tiene 50 años
1: a McCann y hablamos
0: Ajá. McCann vas pues, exactamente lo mismo entonces ventajas desventajas en un lado en el otro nosotros lo que ofrecemos es esto o sea son eh, soluciones integradas de comunicación.
1: Al final es un proyecto mucho más novedoso, más fresco, más nuevo, más ágil, Totalmente. más dinámico, pues más contemporáneo, ¿no?
0: Y entonces es este, es este clash entre disciplinas que vienen de una historia muy larga eh, y otras mucho más modernas en torno al PR, que tiene todo que ver con storytelling, ¿cierto? Claro, Porque claro. si alguien. En Air Media no sabe contar una historia. No hay dinero con el que pagar porque te pongan esa historia ahí afuera. Claro. Absolutamente. Tienes que claro. saber cautivar y convencer de que esa historia debería estar ahí claro. Entonces, hemos logrado un mix de cosas muy interesantes uh -huh. eh, a partir de todas estas disciplinas. Entonces, ¿quién viene aquí? Vienen estrategas que quieren darle un giro a su carrera porque wow. ya tienen una buena cantidad de tiempo haciendo planning. O vienen chavos que quieren experimentar en algo nuevo. Y nosotros lo que hacemos es contactarnos por vías muy tradicionales como hoy por hoy eh, LinkedIn, por ejemplo. Claro. Eh, o conocidos de los conocidos que quieren eh, iniciar. Pero yo uh -huh. te diría que... Nuestro departamento de HR es bastante abierto y activo, así que es una cuestión de mandar a la página
1: Buenísimo. Este, el, el currículum y por ahí empezamos. O hazle como Don Draper y te pones afuera con tu cartón esperando <risa> a que pase. A, ah, a, a mí que me toma tocó, hasta morir. A mí me tocó hacerlo así, ¿eh? O sea, yo me tuve que ir a parar afuera <risa> de Macán Casi, casi con mi letrerito y empezar a mandar correos directos con cajitas de soy bien creativo y soy bien creativo. Y pues así a, hazle como Don Draper y toma ¿no?
2: hasta que te corran de tu Y Ponte borracho en
1: la puerta, hasta que te, hasta que te recoja
2: alguien. Sergio, muchas gracias, Sergio Sánchez, que es el chief uh, strategy officer en la TAM. Para Edelman Ha sido un placer Muchas gracias por estar con nosotros Y muchas gracias a la gente que nos escucha eh, Recuerden que estas pequeñas emisiones De Los Dioses salen los viernes y los lunes Así es que nos vemos el lunes Nos vemos, Señor Bobby Escuchas a Los Dioses del Marketing
1: Muchas gracias por haber escuchado Dioses Responden eh, Nos escuchemos en el siguiente capítulo Como siempre ya saben En todos los sistemas de podcasting del universo Los Dioses del Marketing
2: Escuchas a los dioses del marketing. Los dioses del marketing es
0: una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.